0: Radio Lux. Włącz się na 91 FM. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Środowy magazyn dzieje się, można uznać za otwarty. A dziś w magazynie sporo dobrego radiowego towaru od reporterów Radialus. Nagrody dla wyróżniających się studentów są do wzięcia. To ostatnia prosta na zgłoszenia do stypendialnego programu Studencki Nobel. Kategorii jest 9, od nauk technicznych, nauk medycznych, przez sztukę, po dziennikarstwo i literaturę. Michał Trojanowski rozmawiał z organizatorkami konkursu Co taki Nobel umożliwia i jak do niego aplikować. Koronawirusowe ograniczenia spowodowały boom w gronie Wrocławia na posiadanie własnego ogródka działkowego. Rozmawiamy z dyrektorką Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu o lawinowym zainteresowaniu i o tym, co trzeba zrobić, żeby stać się dzierżawcą takiej zielonej oazy. Piotr downar zapolski opowie o jednym z pierwszych miniseriali online w dobie koronawirusa. Hashtag wakacje, tak się nazywa. i Połączył aktorów ze stolicy Poznania czy stoku Opowiada o perypetiach Kaśki, próbującej dostosować się do nawału pracy zdalnej i zdalnego życia. Zaś Olek Młyński sięgnie po efekty studenckiej filmowej roboty. Dziś retencja projektu dyplomowego studentów aktorstwa na łódzkiej filmówce Nic nie ginie. Obraz w klimacie grupowej terapii z mocno zarysowanymi postaciami. Ruszamy.
1: Wrzuć na luz na 91,6 FM.
0: Cześć, tu Michał Trojanowski. Zbliża
2: się finał Studenckiego Nobla i z tej okazji porozmawiałem z Aleksandrą Bodzioch i Alicją Książek członkiniami Zespołu Studenckiego Nobla z ramienia NZS-u. Zapraszam. Ze mną na linii są Aleksandra Bodzioch i Alicja Książek, członkinie Zespołu Studenckiego Nobla z NZS-u. I od czego chciałem zacząć? O Noblu, w tym ufundowanym przez Alfreda Nobla, ostatnio było głośno, a to za sprawą Olgi Tukarczuk. Olga Tukarczuk która zdobyła właśnie tę nagrodę w dziedzinie literatury i literatura jest jedną z kategorii studenckiego Nobla z dziewięciu kategorii. Jeżeli możecie przedstawić te pozostałe osiem kategorii, których możemy zdobyć tego studenckiego Nobla.
3: W tym roku poszerzyliśmy zakres kategorii, bo jest ich aż dziewięć i oprócz właśnie tej literatury, a dokładniej dziennikarstwo i literatura, są też nauki techniczne, sztuka, nauki przyrodnicze i energetyka. Fizyka i astronomia, medycyna i informacja, nauki społeczne, nauki ekonomiczne i ostatnia kategoria to działalność społeczna.
2: Ostatni dzwonek na zgłoszenia, prawda?
4: Tak, zgadza się.
2: Do kiedy mamy czas jeszcze się zgłosić?
4: Do 31 maja ze względu na to, że no jest zapotrzebowanie na przedłużenie czasu, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi, bo ludzie też teraz zajmują się swoimi sprawami. Też nie zawsze jest ten przepływ informacji taki dobry, jakbyśmy chcieli ze względu na to, że skupiają się właśnie na tej sytuacji, która nas zastała, tak pandemia i, i, i chcielibyśmy po prostu dać szansę, żeby jednak więcej osób się zgłosiło i nie przegapiło Zapisów. Jakie
2: dokumenty są potrzebne do zgłoszenia?
4: Przede wszystkim potwierdzenie
3: statusu studenta. To nie musi być informacja z dziekanatu, wystarczy, że to będzie skan legitymacji studenckiej, bo wiemy, że teraz to może być utrudnione zdobycie tego informacji z dziekanatu. No i potwierdzenie wszystkich osiągnięć, które uczestnicy zgłoszą do, do konkursu.
2: Przygotowując się do rozmowy nie mogłem nie przeczytać o tej Nagrodzie Nobla. ufundowanej przez Alfreda Nobla i Nobel to nie jest sam złoty medal, ale także dyplom honorowy, no i 8 milionów koron szwedzkich. Jak to wygląda od strony nagrody w studenckim noblu. Co możemy zyskać?
3: Tutaj ważne jest, żeby wspomnieć o tym, że patronatem tego konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które też też właśnie wspiera ten konkurs. i Laureaci dostają taki tytuł studiowskiego Nobla z patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale także nagrody pieniężne i, i rzeczowe.
4: Ponadto jeszcze oczywiście różne możliwości sięgnięcia dalej, kontaktów, nawiązania poprzez właśnie patronat. No i możliwość rozwoju rozgłosu, bo przecież staramy się, by studencki Nobel był jednak prestiżową nagrodą i żeby się o nim mówiło jak najwięcej.
2: Jak w tym roku będzie wyglądał finał Studenckiego Nobla? W
3: tym roku planujemy galę finałową zorganizować online z racji sytuacji, jaka nas zastała. Chcemy jednak, żeby każdy miał możliwość jej zobaczenia, a te kanały social media są jednak dobrym miejscem na to, żeby, żeby
4: tą informację o laureatach
3: przekazać wszystkim.
2: Czy któryś z laureatów szczególnie Wam zapadł w pamięć z tych poprzednich edycji?
4: Ja ogólnie bardzo zagłębiłam się w osiągnięcia laureatów z poprzednich lat, czytałam ich historię osiągnięć, jestem pod wielkim wrażeniem. Przez cztery lata studiów, żeby tak bardzo aktywnie uczestniczyć w życiu poza uniwersyteckim. Jest to naprawdę ogromny szacunek dla takiej osoby. Według mnie z tego, co zauważam statystycznie, większość uczestników są to mężczyźni, ale właśnie najbardziej zapadła mi w pamięć pewna dziewczyna. Ona jest laureatką z kategorii społeczno-ekonomicznej i tak bardzo angażowała się w prowadzenie konferencji, że tak naprawdę zwiedziła pół świata, żeby szerzyć tą wiedzę na temat tego, co Widzę tutaj 25 konferencji, między innymi w Izraelu, Kanadzie, Czechach, Japonii, Australii, naprawdę, na, prawie że na każdym kontynencie. Jestem pod wielkim wrażeniem, bo same studia prawa są dla mnie wielkim osiągnięciem, plus jeszcze znaleźć czas na to, by podróżować, uczyć, szerzyć tą wiedzę dla innych i, i dyskutować na kołach naukowych, więc to mi zapadło najbardziej w pamięć. Ja, jak tak
3: też szukałam informacji o, o tych laureatach, to też właśnie mi zaimponowało to, w ilu oni konferencjach międzynarodowych biorą udział, ilu pracach badawczych, bo naprawdę jest ich mnóstwo. Jak teraz też otrzymujemy zgłoszenia, to jak widzę, że ktoś nam wysyła 100 załączników swoich artykułów, to, to naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, więc... Jest naprawdę mnóstwo osób, które wiele ociągnęło i chcą to pokazać, chcą też pokazać, że warto i dzięki temu też mogą zaistnieć jakoś tam w świecie nauki czy biznesu.
2: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Były ze mną Ola Bodzioch i Alicja Książek, Funkinie, zespołu studenckiego Noblazy NZS-u. Dzięki jeszcze raz.
3: Akademickie Radio Luz
0: tu Michał Sałkowski. W Radiu Rus powiemy teraz o tym, jak pandemia i uziemienie w domach zmieniło nasze nawyki. Pojawił się pęd do szukania oazy zieleni, miejsca, w którym mimo restrykcji można spędzić zdrowo czas. I tak pojawiło się lawinowe zainteresowanie ogródkami działkowymi. O prawdziwym bumie na zielone strefy mówi Ewa Gajicka, dyrektor i wiceprezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
5: Wiele ludzi na wakacje nie wyjedzie z powodu panującej epidemii, utraty pracy, na no różne są sytuacje. Coraz więcej osób chętnych na działki to są ludzie młodzi, to są młode małżeństwa z dziećmi. Są to też małżeństwa oczywiście w średnim wieku, natomiast jak najbardziej notuje się w tej chwili duże odmłodzenie, jeżeli chodzi o nowych działkowców, w związku z czym ruch na działkach jest duży. W zasadzie większość wolnych działek, które były we Wrocławiu, o ile nie wszystkie praktycznie znalazły już nowych użytkowników. No i przez to też no, trzeba tu wskazać, że ceny nieco wzrosły lepiej urządzona działka, tym ta kwota jest większa. W tej chwili kwoty szacują się tak w granicach za działkę pustą 3 do 5 tysięcy. Jeżeli jest na nie tylko nasadzenia jakiejś drzewa, to jest taka kwota, jeżeli jest dobra altana, jeżeli ogród działkowy posiada przyłącze wodociągowe energetyczne, jeżeli ma dobre bramy, monitoring, to te ceny nawet sięgają rzędu 20-25 tysięcy za taką działkę, ale mówię, za pozostawiony na niej dobry majątek. Dlatego, że działkowiec jest użytkownikiem działki. On przejmując działkę od zarządu zawiera tak zwaną umowę dzierżawczą działkowej, czyli staje się prawnym dzierżawcą. Nie jest on właścicielem tego gruntu, natomiast jest właścicielem wszystkich urządzeń i nasadzeń, które się na tej działce znajdują.
0: To co musimy zrobić, żeby wziąć taką nieużywaną działkę w dzierżawę? Gdzie załatwić niezbędne formalności?
5: Każdy z tych działkowych ma swój wewnętrzny zarząd ogrodu i wszystkich formalności w zakresie wzięcia takiej działki użytkowanie załatwia się zarządem ogrodu. Tam się zawiera umowę dzierżawy działkowej, wnosi wszystkie niezbędne opłaty, dopełnia wszelkich formalności, skoro deklarację członka PZD, dostaje się wszystkie informacje na temat panujących gdzieś tam zwyczajów na działce, regulamin rod, statut PZD. Rozprowadzamy przy okazji nowych działkowców broszury informacyjne, by się wdrażali w tematykę ogrodnictwa. Bierzemy działkę, no to warto też się zastanowić, czy jesteśmy w stanie sprostać jej użytkowaniu. Dlatego, że no, działka musi być użytkowana. Działka musi być pielęgnowana. To nie jest tylko miejsce, gdzie się przychodzi kilka razy do roku spędzić czas. Trzeba przestrzegać regulaminu ROD Trzeba przestrzegać zapisów statutu PZD. Trzeba dbać o ten ogród. Trzeba się gdzieś tam z tym, z tym ogrodem integrować. No tak, żeby ta atmosfera na działkach była przyjazna. Żebyśmy wszyscy mieli tylko i wyłącznie przyjemność skorzystania z, z tych ogrodów działkowych.
0: Do formalizmów jeszcze wróćmy. Żeby dzierżawić nieużytkowaną działkę, musimy zwrócić się do zarządu poszczególnych ogrodów, a mamy ich we Wrocławiu 156. Z kolei, jeżeli chcemy przejąć dzierżawę od poprzedniego właściciela, to powinniśmy udać się do notariusza, by sporządzić umowę przeniesienia prawa do działki. Biorąc pod uwagę przewidywania epidemiologów o możliwych nowych falach pandemii, np. jesienią, może się okazać, że taka zielona oaza będzie wentylem normalności, kiedy usadzi nas nowa seria koniecznych obostrzeń. A wentyl ten kosztuje od 3000 do nawet 20 tysięcy złotych, w zależności od standardu działki, którą dzierżawimy oraz sprzętu, który na niej jest. Ale może przynajmniej wtedy lasy nam zostawią otwarte i darmowe.
6: Radio Luz. 91 ,6 FM. Na player.pl dostępny jest debiutancki film Kaliny ala Brudzińskiej pod tytułem Nic nie ginie. Pozycja to bardzo ciekawa, tym bardziej za sprawą obsady. Jest to bowiem projekt dyplomowy studentów aktorstwa na łódzkiej filmówce. Widać to bardzo po konstrukcji fabularnej filmu mozaikowa struktura, pomimo raptem 68 minut długości całego projektu, skacze pomiędzy różnymi postaciami, by młodzi aktorzy mieli szansę pokazać swoje umiejętności. Jeżeli szukacie polskiej produkcji pełnej nowych twarzy, to nic nie ginie z pewnością zaspokoi Wasze potrzeby. Fabuła filmu i cały zamysł są stosunkowo proste. Gaść ludzi spotyka się na kilkudniowej terapii grupowej, podczas której każda z postaci opisuje swoje problemy i mierzy się z nimi w gronie innych. Obraz Ala pomimo swojej niedoskonałej, etiudowej struktury, więcej emocji niż mnóstwo wysokobudżetowych produkcji ze znanymi twarzami. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą precyzyjnie skonstruowanego scenariusza, gdzie w ramach wspomnianych 68 minut wiele postaci zostanie rozwiniętych i pogłębionych w ciekawy sposób. Oczywiście oglądanie ludzi radzących sobie ze swoimi życiowymi problemami i traumami to przeżycie mocno wyczerpujące emocjonalnie. Reżyserka nie jedzie jednak stale na tych samych emocjach i wzbogaca naturalne dialogi pomiędzy postaciami subtelnym humorem. Dlatego nic nie ginie ogląda się stale z lekkim uśmiechem pod nosem. Kalina Ala Brudzińska stworzyła filmowy mikroświat pełen bohaterów, których zwyczajnie chce się lubić. Dodatkowo dotyka on tematu w dalszym ciągu za rzadko eksplorowanego we współczesnym polskim kinie. Mierzenie się z problemami natury psychicznej u młodych ludzi to wątek, o którym powinniśmy mówić jak najczęściej. Autorcy trzeba jeszcze oddać to, że jej opowieść w żadnym momencie nie popada w irytujący dydaktyzm, a z łatwością w takie zdradliwe kolejny mogłaby wpaść. Nic nie ginie to zapowieść czegoś naprawdę interesującego. Zarówno za sprawą pracy reżyserki i scenarzystki, jak i całej młodej obsady. Jeżeli lubicie trzymać rękę na pulsie polskiego kina, to jest to z pewnością pozycja obowiązkowa. Film dostępny jest na player.pl, a recenzję
1: przygotował dla Was Oleg Muński. 91 i 6 FM. Dziś w serii produkcji koronawirusowych zatrzymamy się na projekcie pod nazwą Korona Wakacje, a właściwie to hashtag wakacje, bo tak wygląda nazwa tego projektu. Korona Wakacje to oczywiście żart słowny wzięty z tego, że na początku tak wszyscy o tym mówiliśmy, a tak naprawdę nie ma żadnych wakacji, bo wszyscy pracują i jak się okazuje w warunkach home office jeszcze więcej niż standardowo. To jest miniserial, jeden z pierwszych, które ukazały się w internecie od początku kwarantanny, ale na naprawdę warto wrócić i zobaczyć to od początku. A proponuje go grupa młodych twórców z całej Polski, bo główną aktorką jest Anna Mierzwa z Teatru Nowego w Poznaniu, pomysłodawczynią jest białostocka reżyserka Agata Biziłka. całość realizuje Krzysztof Blok i Paweł Brajczewski. Pierwszy odcinek serialu obejrzało już ponad 7 tysięcy osób, a licznik ciągle bije. Obok głównej bohaterki pojawiają się naprawdę duże gwiazdy, znakomici aktorzy, bo wystąpili już m.in. Dorota Pomykała, Karol na Piechota czy Bartek Firlet. Serial osadzony jest w komediowym klimacie i przedstawia codzienne życie w czasach epidemii bohaterki Kaśki, która próbuje odnaleźć się, sprostać i dopasować do nowej sytuacji w zdalnej pracy, spotkaniach towarzyskich online, a do tego opieki nad małym dzieckiem i właściwie mężem również. Niby sytuacja idealna, każdy pracujący w biurach na przykład marzy o tym, żeby nie chodzić do pracy, tylko pracować z domu, kiedy się chce, ale okazuje się, że jest zupełnie inaczej, a natłok obowiązków staje się coraz większy i te właśnie wyzwania okazują się być nie do ogarnięcia. Inspiracją dla reżyserki i scenarzystki jednocześnie były rozmowy z aktorami i własne doświadczenie z tej nowej rzeczywistości. Z prywatnych rozmów Agaty Biziuk i Anny Mierzwy tak naprawdę wyszedł ten pomysł, bo okazało się, że świat, w którym jesteśmy wszyscy, Wszyscy zamrożeni jest wbrew pozorom pełen absurdów, z których łatwo ironizować. Króciutka forma, bo odcinki trwają zaledwie po 5 minut i naprawdę trafiają w punkt. Serialowa Kaśka mówi o tym projekcie tak. Fakt, że zdecydowaliśmy się nagrywać serial spowodował, że sami narzuciliśmy sobie jakiś rytm pracy i obowiązków. Zajęliśmy głowy czymś innym niż wirus, co w dodatku sprawia nam frajdę i pozwala przetrwać okres czekania na decyzję władz, co z nami artystami będzie. Wzięliśmy nasze bycie w swoje ręce. Wszyscy profesjonalni aktorzy, których zapraszamy do współpracy, bardzo entuzjastycznie reagują na propozycję wzięcia udziału i z każdym z nich jesteśmy umówieni na spotkanie i uścisk w realu, kiedy już nam pozwolą. Praca ta to przede wszystkim rozmowy telefoniczne i przez komunikatory online. Agata daje bardzo precyzyjne wskazówki aktorom i każdy wie, co ma robić. Teraz po siedmiu odcinkach chcemy zrobić krótką przerwę i być może wrócić z kolejnymi odcinkami. Taką odpowiedź o tym projekcie otrzymałem od aktorki Anny Mierzwy. Z jednej strony możemy się przyczepić, że o matko, znowu o tym wirusie, dajcie już spokój, dajcie żyć, ale z drugiej pamiętajmy o tym cały czas, że to jedna z pierwszych propozycji tego typu w czasach epidemii w Polsce, a poza tym mimo wszystko temat jest tu potraktowany bardzo lekko, bardzo codziennie. Do tego naprawdę znakomita już wspomniana na przeze mnie wielokrotnie na antenie Radia Luz Anna Mierzwa, która mam wrażenie urodziła się z zacięciem komediowym i jest w tym po prostu prawdziwa i naturalna. I tak samo cała znakomita obsada, która w niczym nie odstaje od Mierzwy. Jest bardzo dobrze dobrana do historii odcinków, dobry scenariusz, świetny montaż i po prostu dobrze i przyjemnie się to ogląda. Ja życzyłbym sobie bardzo, żeby ten skład próbował kolejnych tego typu projektów, bo naprawdę są świetnie i szkoda się z nimi rozstawać na dłużej. Może gdyby się znalazł jakiś sponsor, jakieś dofinansowanie, to bardziej przekonałoby twórców, żeby powstały jednak te kolejne odcinki, bądź co bądź, ale jednak wszyscy tam tworzą to z pasji, z braku możliwości tworzenia jak dotychczas na scenie czy na profesjonalnym planie. Za darmo, po prostu. Trzymam kciuki za ten skład, a wam serdecznie polecam wszystkie odcinki, najlepiej po kolei, bo to też buduje klimat tej historii, że wsiąkamy powoli w świat głównej bohaterki poznajemy jej życie i każdy kolejny odcinek buduje te właśnie historię. i koniecznie pamiętajcie, że zawsze po tyłówce, czyli po napisach końcowych jest jeszcze mały smaczek. Nic, tylko wpisywać facebook slash miniserial i już jesteście w domu, już jesteście w świecie, hashtag wakacje a tam już dostęp do wszystkich odcinków, a swoją drogą takie prawdziwe wakacje już niedługo, ciekawe jak będą wyglądały w tym roku a wy macie już jakieś plany na wakacje w tej rzeczywistości? Jeśli nie, to na pewno warto pomyśleć i zastanowić się, jak można je zorganizować. I na pewno warto też zostać z Akademickim Radiem Luz. Piotrek dawnar Zapolski. Trzymajcie się ciepło.
4: Akademickie Radio
6: Luz.